0: Więźniom głoszę wolność. Rozmowy z kapelanami więziennymi. Zapraszam, Weronika Ostrowska.
1: Ksiądz Tomasz Żwiernik, kapelan zakładu karnego w Zamościu.
0: Od jak dawna jest ksiądz kapelanem?
1: 20 lat, z tym, że... Na etacie 18 rok, właściwie 19 prawie.
0: Jak wyglądały początki księdza posługi w zakładzie karnym? Jak to wygląda teraz? No bo już ksiądz ma tę szerszą perspektywę. Czy księdza podejście też do osadzonych się zmieniało jakoś? I sposób podejścia do nich, pracy z nimi?
1: Ten etap wolontariatu był związany z moją pracą na parafii. Zakład karny, bowiem, że znajduje się na terenie jednej z parafii. Był taki zwyczaj, niepiszany że z posługą do osadzonych chodził najstarszy wikariusz. Zaowocowało to takie przychodzenie okazjonalne, że tak powiem często przed świętami albo w związku z jakąś akcją ewangelizacyjną. Powrotem więźniów do Pana Boga, a dla zakładu karnego, dla władz zakładu karnego opracowało to jakimś porządkiem, większym spokojem pomiędzy osadzonymi i pojawiła się sukcesywnie coraz większa Propozycja jakby zaangażowania się w więzienie pojawił się cząstkowy etat, a w tej chwili w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Tak jak wspomniałem, ten okres wolontariatu to były akcje, a wraz z takim osadzeniem się w zakładzie karnym po prostu przetrwał na stworzenie jakichś podwalin, quasi parafii. I kiedy mówię, myślę o pracy kapelana, patrząc na to, co robię, podzieliłbym to tak na cztery obszary. Pierwszy taki okres obszar preewangelizacyjny, później stricte ewangelizacja, duszpasterstwo i to, co jest mi bliskie, także jakaś świadomość misji Ad I tak po parę zdań do każdego z tych obszarów. Preewangelizacja to stworzenie pewnej platformy spotkania z usadzonymi. Dobrze wiemy, że często panowie, którzy przebywają tam w ramach izolacji, są na bakier z kościołem, więc trzeba wyjść... Jakby poza struktury kościoła, poza autorytet kościoła, którego tak naprawdę często brak w zakładach karnych. Trochę tak jak misjonarz, który pracuje z tubelcami gdzieś tam na jakimś poletku. To stworzenie platformy spotkania czy przestrzeni do spotkania często wiąże się z jakimiś akcjami kulturalno-oświatowymi, czasami sportowymi. Czyli zapraszamy jakichś ciekawych prelegentów, gości albo zespoły muzyczne albo jakieś spektakle były organizowane. Przychodzili osadzeni, którzy mieli okazję na neutralnym gruncie, a nie na gruncie kaplicy spotkać się z kapelanem. Pojawiały się oczywiście często jakieś zgorzknienia, wylewane żale na kościół. Trzeba było przez seneta przejść, a później zaczęli słuchać, więc przychodzimy do ewangelizacji. Często w ramach tej ewangelizacji wykorzystywaliśmy też takie narzędzia, jak w preewangelizacji, z tym, że jakby tematyka była już stricte związana z Panem Bogiem, więc pojawiali się prelegenci, którzy mówili o swoim nawróceniu, o swoich relacjach z Panem Bogiem, zespoły śpiewały o Panu Bogu, spektakle dotyczyły Pana Boga i tak dalej, tak dalej. Z takich ciekawszych osób, które gdzieś tam na pewno szerokim mechem pozostawiły świadectwo w zakładzie karnym to byli choćby nasz olimpijczyk Paweł sztula, Albo znany może też właśnie w takim świecie męskim bardziej e, wojownik UFC, Krzysio Jotko. Mm, był bardzo znany i często wracający do nas do Zamościa. Pan Zbyszek Rałbo, który był ciągle jest trenerem kadry narodowej bokserów. Ma w swoim dorobku także medal olimpijski jako bokser. Ale oprócz sportowców byli także znani aktorzy. No już z imienia, nazwiska nie będę wymieniał. Ewangelizacja doprowadza do, do pasterstwa. W wymiarze swojej pracy mam przede wszystkim Eucharystię, która jest źródłem i szczytem, więc codziennie jest msza święta w kryminale. Ale oprócz Eucharystii, posług sakramentalnych, czyli spowiedzi, przygotowania do sakramentu chrztu czy bierzmowania, okazjonalnie także i sakramentu małżeństwa, no mamy różne grupy i tu współpracuję w tej chwili z ponad 50 osobami, które na zewnątrz kryminału są usadzone w różnych wspólnotach i grupach parafialnych począwszy od jakichś bardzo charyzmatycznych typu Koinonia Jan Chrzciciel, czy, czy odnowa w Duchu Świętym, poprzez takie bardzo klasyczne jak Legion Maryja. I wszystkie grupy i wspólnoty, które zaangażowały się w posługę w więzieniu, mają tam swoją grupkę osadzonych, którzy odnaleźli się. Więc jest to taka jak przy parafii wspólnota wspólnot. Mamy także cykle kateches, w które zaangażowane są siostry misjonarki, franciszkanki misjonarki Maryi i to też ciekawa rzeczywistość bo niedaleko Zamościa w Łabuniach w posiadłości szeptyckich jest nowicjat y, sióstr franciszkanek więc takie zderzenie świata męskiego, brutalnego, więziennego z czystością dziewczyn, które podejmują decyzję o tym, że wejść do zakonu. To też owocuje bardzo ciekawymi doświadczeniami.
0: I one posługują? W przychodzą, zakodzie...
1: tak. Przychodzą z, po, na spotkania z osadzonymi albo w ramach m, katechetycznych spotkań, a w czasie liturgii, m, w czasie świąt posługują także muzycznie. Mhm. Mały jakieś zespoły i one animują te zespoły.
0: I co te siostry wnoszą w ten męski świat?
1: Niewinność, czystość, świeżość, uśmiech to potrafi także czasami zatrzymać na korytarzu kilkanaście razy, może więcej zdarzało się, że jakiś osadzony nie brał udziału w duszpasterstwie, a nagle taki korowód osób duchownych w habitach, w sutannach, takie zderzenie, nie wiedział jak się zachować, z ciekawości za tydzień przyszedł na takie spotkanie i został. Myślę, że poczuł się może zainteresowany, pociągnięty, Pojawiały się pytania, dlaczego młoda osoba decyduje się na przykład pójść za kraty, kiedy on za kratami tyle lat już spędza i właściwie jest ciągle zbuntowany i chciałby jak najszybciej z, z, jakby z tego miejsca uciec. Mhm. I ta ostatnia przestrzeń czy platforma, czyli jakby świadomość misji ad zobowiązani jest, zobowiązani jesteśmy wszyscy do tego, aby iść i głosić. Więc w ramach realizowania tej misji Niektórym osadzonym proponuję wyjście poza więzienie w ramach przepustek. Albo uczestniczymy w pielgrzymkach, albo w rekolekcjach, albo w spotkaniach, szkoły, ośrodki akademickie, parafie. Najbliższe takie spotkanie mamy niedaleko czy w Łukowie w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i tam będziemy mieć spotkanie w jakimś zespole szkół, ale także i w jakimś domu kultury.
0: A ja się chciałam księdza zapytać o to, co jest dla księdza najważniejszym elementem tej posługi duszpasterskiej w więzieniu. Czy jest jakiś taki najważniejszy element, czy każdy jest bardzo ważny i to wszystko się składa na jakiś, na jakiś jeden obrazek?
1: Najważniejszym, bo najradośniejszym jakby jest sama świadomość osadzonych, którzy wychodzą na wolność, I prostują swoje ścieżki. Mam wielu, mogę tak powiedzieć, przyjaciół, którzy byli w więzieniu, wyszli na prostą i dalej korzystają jakby także i czasami z mojej posługi, bo proszą mnie o sakrament małżeństwa, o to, aby ochrzcić ich dzieci, jakby uczestniczyć w w budowaniu rodziny, małżeństw. I jakby to jest dla mnie najważniejsze i najradośniejsze, przywrócenie takiego człowieka. Z jednej strony, powiedzą ci, którzy są niewierzący, po prostu społeczeństwu, jako dobrego męża, potencjalnie dobrego ojca i pracownika, ale dla mnie przywrócenie takiego człowieka, no nie było. Wiadomo, że to marna zasługa tego, który ma za zadanie, choćby w kontekście dzisiejszej Ewangelii, głosić. Natomiast to buduje buduje moją świadomość kapelana i i moje chrześcijaństwo, że jestem jakimś małym elementem, jakiejś wielkiej maszynerii, dzięki której ktoś może się odnaleźć i ufam, mam nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, że, że, że dojdzie do nieba.
0: A czego ksiądz się nauczył od tych ludzi w więzieniach, z którymi ksiądz pracuje? Są takie rzeczy? Czyli
1: o osadzonych, tak? tak? Odosadzonych. Czego się nauczyłem? Może jakby samo bycie z nimi nauczyło mnie jednego, żeby nikogo nie przekreślać. W ogóle miałam takie założenie, kiedy wchodziłem do więzienia, bo wcześniej pracowałem może z taką w cudzym słowie, tr- trudniejszą młodzieżą, która jakby też nie miała swojego miejsca w kościele i często była zdefiniowana mhm. jako ta, która przyprawia dużo problemów. Y- Nigdy, choć miałem taką możliwość i ciągle ją mam, nie próbuję budować pierwszej opinii po spotkaniu z człowiekiem poprzez akta, czyli poprzez to, co zrobił. Próbuję dać szansę i chcę go poznać tu i teraz w takim momencie życia, w jakim go zastałem. Owszem, później jest jakieś posiłkowanie się tą prawdą, zamkniętą w tych aktach spraw różnorakich ale znowu taki otwarty umysł i otwarte serce, choć krytyczne zaufanie, bo też nie można być naiwnym w pracy kapelańskiej, bo spotykamy się z materią, która często i gęsto jest po prostu krnąbrana i i wykorzystałaby naiwność, to jednak dawanie tej przestrzeni, żeby człowiek mógł się zmieniać. Tego mnie nauczyli więźniowie, żeby to przenieść także i jakby poza więzienie. Z jednej strony krytyczne zaufanie, ale ciągle zaufanie i jakby nie zamykanie nikogo, W dotychczasowym życiu i i odbieranie mu okazji, możliwości do tego, żeby zmienił się o 180 stopni. Takich przykładów mam wiele i chyba najbliżej, jeżeli mogę powiedzieć, w tej relacji przyjaźni, dobrego koleżeństwa jestem z tymi, którzy odsiadywali wyroki 25 lat pozbawienia wolności.
0: Czyli między kapelanem a osadzonym nawiązuje się przyjaźń, która potem trwa dalej, tak?
1: Trwa nadal. To też fajnie promieniuje, bo dzięki niemu docieram czasami w takie przestrzenie życia na wolności, do których prawdopodobnie sam nigdy bym nie dotarł. To ma wymiar pewnie prewencyjny, bo być może dzięki temu ktoś nie trafi do kryminału. Bo jakby te stare znajomości związane z miejscem zamieszkania przecież pozostają. Znam przyjaźnie się, koleguję się z kimś kto przedstawia mi kogoś, mi ksiądz pomógł, może pomoże ksiądz jemu. Jest na dobrej drodze, żeby znaleźć się na przykład w kryminale. Więc jakby nie mam uprzedzenia, to też jest ważne w pracy kapelana i, i chyba to dobra rada dla wszystkich, którzy mogą się spotykać z ludźmi spoza marginesu albo z ludźmi, którzy są w kryminale lub, lub byli w kryminale. Nie tylko nieuprzedzanie, nieuprzedzanie się, bo, bo każdy powinien mieć szansę, ale, ale jakaś nadzieja, że świadectwo odważne, bo nie można pokazać jakiegoś lęku, strachu, nie tylko uprzedzenia. Świadectwo odważne bycia po tej stronie dobra może zaowocować przynajmniej refleksją w głowie tamtych ludzi, a czasami może być to inspiracja do tego, żeby spróbować, że może się udać. Choćby wspomniany tu Paweł Nasztula opowiadał o takiej historii, bo Pan Bóg się posługuje właśnie takimi ludźmi też, że kiedy utracił stypendium Ministerstwa Sportu, i właśnie był pozbawiony środków do życia, miał ofertę z tego przestępczego świata, choć po, bądź po naszej stronie, zarobisz i to dużo więcej zarobisz. Pewnie wiązałoby się to z tym, że przekreśliłby kar- karierę sportową i jak sam powiedział, nie wiadomo, czy by w kryminale nie wylądował. Mimo wszystko znalazł się człowiek obok niego, jakiś stary trener, który powiedział Paweł to, że w tej chwili wypadłeś z tej pierwszej piątki czy dziesiątki judoków w Polsce, nie znaczy, że nie jesteś najlepszy. Przygotowujemy się do mistrzostw Europy. Bez stypendium, z takich środków własnych przygotował się, zdobył nie tylko złoto na mistrzostwach Europy, ale był medalistą złotym medalistą mistrzostw świata, a przecież w końcu zdobył złoto olimpijskie. Warto patrzeć, warto dawać szanse i żeby podchodzić do tych ludzi nie tylko bez uprzedzenia, czyli z nadzieją, że mogą się zmienić, ale też z jakąś odwagą w związku ze składanym świadectwem, kim my jesteśmy jako chrześcijanie, żeby po prostu być takim człowiekiem, który bez strachu patrząc w oczy powie... Pan Bóg może przyjść.
0: A trochę jest tak, że jak ksiądz wchodzi do więzienia, że czuje ksiądz, że to jest taki ciemny świat, właśnie pełen pełen tych ciemnych mocy, tak trochę mówiąc takim językiem, może nie do końca, nie nie do końca właściwym, ale że że tam jest dużo tego ludzkiego cierpienia też, bo ono też tam jest i ksiądz, co, co ma z tym zrobić? Nieść jakieś światło, nieść nadzieję? Da się, żeby ten świat trochę ocieplić tym światłem Pana Jezusa?
1: Mieliśmy w tym roku samobójstwo w zakładzie karnym. Popełnił je człowiek, który zdefiniował się na jakimś etapie swojego życia jako niewierzący i nie zdołał dotrzeć w tym moim kryminale do do Pana Boga. Był bardzo krótko i jakby okoliczności, które się gdzieś tam złożyły, o których może nie do końca mogę mówić, popchnęły go do takiego czynu. Na kanwie tego wydarzenia rozgorzała taka dyskusja jakby już w tym moim świecie duszpasterstwa więziennego, gdzie niejeden mówi, byłem w podobnej sytuacji, myślałem o samobójstwie, a nie popełniłem tego samobójstwa tylko dlatego, że miałem wiarę. Więc to światło to to nie jest mówienie o jakiejś abstrakcyjnej rzeczywistości, tylko o konkretnej sile, która człowieka, który jest odarty właściwie z perspektyw i odarty nawet z tej teraźniejszości, w doświadczeniu wolności, mimo wszystko, jakby mówiąc choćby o Abrahamie czy o świętym Józefie, wbrew nadziei, wierzy nadziei. Wierzy nadziei, że może być lepiej, chociaż wszyscy ci, którzy są niewierzący, mówią tu właściwie jest krzyżyk postawiony, nic się nie wydarzy, twoje życie jest skończone, nie jesteś wartościowy. I jakby cała ta dramaturgia tego wydarzenia spowodowała paradoksalnie jeszcze większe zbliżenie innych osadzonych do Pana Boga. Czyli też można powiedzieć, że tam gdzie rozlewa się jakiś dramat, grzech, słabość, tym bardziej tam rozlewa się łaska i można jej doświadczyć, mówiąc choćby w kontekście tego światła. Światła, które mimo wszystko może oświetlić jakieś mroki.